0: entrevistam por aqui, você já sabe que na primeira sexta-feira do mês a gente tá junto, sempre conversando e conhecendo a história de alguma personalidade, uma entrevista muito bacana e hoje, cara, eu tô aqui com um jornalista da Tribuna de Petrópolis que esse ano completou 50 anos, cara, e tem mais de 30 anos de casa aqui, então história é o que não falta, cara, experiência também é o que não falta e é um dos melhores profissionais aqui da cidade e reconhecido, enfim, você fala o nome do cara e vocês que estão ouvindo, que são aqui de Petrópolis, que já ouviram, já leram, assim que ele começar a falar, vocês já vão reconhecer. Roberto Márcio, obrigado pela presença aqui no Dudes Entrevista. O cara é uma honra pra mim estar tá te entrevistando, pô.
1: Pô, olha, boa, é, bom dia, boa tarde, boa noite, eu sei que é, é atemporal, mas fica aí. Pô, prazer é todo meu. E um detalhe, né? Pra um cara que tá acostumado a entrevistar os outros, <risos> quando a gente é entrevistado, é então, estranho, é estranho é esquisito. É estranho porque não é uma coisa usual. Mas é muito legal, né? E estamos aí para responder tudo que você perguntar. Cara,
0: estamos aqui fazendo essa conversa. Eu e o Roberto, a gente trabalha junto aí para um pouquinho mais de um ano, né? O Roberto, como eu disse, já tá há algum tempo aqui na tribuna de Petrópolis. Roberto, então vou começar com uma fácil, né? Já são Ué. 30 anos aqui de tribuna, uhum. de jornalismo, mais ou Também, menos isso aí.
1: Coisa que Quando eu entrei aqui, com 18 anos, entrei como repórter. Uhum. E aí aqui estou até hoje, cara.
0: E o que, que te motiva, Roberto, ainda depois de 30 anos, você que já viu tanta coisa, você que já passou por tanta coisa, já conversou com tanta gente, o que, que te motiva ainda, o que, que te coloca a lenha na fogueira para continuar ali todos os dias escrevendo, pesquisando, falando com as pessoas, cara? Porque às vezes pode cansar, né? Tem muita gente que cansa.
1: Então, é... primeiro que assim, a gente exercer o jornalismo já é um privilégio, né? E a gente sabe que atualmente o mercado de trabalho passa por uma transformação, a gente pode falar no caso do Brasil, mais de 2013 para cá, uhum. quando se acentuaram as demissões nas redações. E é toda uma transformação por conta das novidades da internet, que isso causou, de certa forma, um impacto na nossa profissão. Não há como a gente fugir disso. Mexeu com o interior de tudo, né? Exato. E aquilo, né, cara, eu, todos os dias, o, o Andrei, é, a gente se pergunta, né, que, que o que, que a gente pode fazer hoje para ser um dia diferente, uhum. né? Embora tenhamos aí uma certa rotina, que é aquilo que você acompanha todos os dias, apurar matéria, escrever, depois, no caso, editar o jornal, uhum. né? Que é, No caso, na minha página, né? É, eu tenho que ficar ali ao lado do diagramador e tudo mais. E então, é, tudo, o que, que acontece, né? É, eu penso que a vida e de fato ela não é uma coisa estável então eu fico imaginando que, qual a novidade do dia que pode vir a mexer é, comigo e com as pessoas sim, né? sim. porque é, às vezes uma notícia pode mudar tudo né? e a gente sabe que isso acontece a minha motivação assim é porque eu, eu, me, eu me miro muito nos meus pais, assim. por exemplo meu pai eu fui um famoso é, radialista, meu pai também foi repórter, uhum. na década de 50, na década de 60, meu pai exerceu a profissão de radialista por mais de 40 anos, e a minha mãe é pedagoga, então o que que eu fiz, cara, é, eu peguei os dois... Juntou os dois, né? De bom dos dois, né? Que é a gente com... Tenta aproveitar o que há de melhor nas pessoas. Que os nossos pais não, seria, não poderia ser diferente. Uhum. E aí eu peguei um pouco da minha mãe pedagoga, acabei me formando em psicologia, que é uma ciência espetacular. E o um jornalismo no meu pai. Na realidade, o Andrei é eu desde criança eu convivo, até porque meu padrasto também foi jornalista Foi uhum. até o
0: cara que... Caraca, então a influência tinha de vontão, né?
1: Exato, porque foi ele que inclusive me deu uma, uma primeira oportunidade Quando eu ainda era uma adolescente, né? Vamos dizer assim É claro que a gente tem que contextualizar as épocas Na década de 80, Petrópolis não tinha uma faculdade de comunicação uhum. Então, uh, o que que ocorre? Era muito assim, você fazia o teste, coisa e tal, eram poucos os profissionais que tinham a habilitação em jornalismo, que é o curso superior, então eu pude ter, aproveitar essa oportunidade da época e me condicionar, e depois, logo só que anos depois que eu vim entrar na faculdade de jornalismo, mas... É fascinante. Então, eu acho que esse fascínio meu vem desde os 18 anos.
0: Desde o início desde, lá, né, cara? Desde o início. De sempre ter alguma coisa nova, de sempre conversar com alguém, sempre descobrir alguma coisa, sim,
1: né? Sim, sim. Só que, assim, é, é claro que hoje em dia é muito diferente, André, que a, vou, a gente... Vou, vou tentar voltar aquele papo de contextualizar a época, né? Porque quando eu tinha 18 anos... Eu cheguei aqui totalmente cru, uhum. né? Eu era um torcedor de arquibancada, assim, sabe aquele adolescente apaixonado pelo meu clube de futebol. Que isso é o que 99% você sabe melhor do Sim. que eu sobre isso. 99% de quem trabalha com a mídia esportiva tem uma paixão por uma modalidade. O futebol é o que domina mais. Então eu agradeço, eu sempre falo, né? Eu agradeço ao meu time de futebol. Vou exercer a profissão que hoje eu exerço, uhum. porque talvez se porque não houvesse ele... De porrada, né? Sim, eu poderia estar fazendo outra coisa hoje, sei lá, vai saber, um né? Um consultório, né? como você mesmo disse, de psicologia, Sim, ou outra... trabalhando em alguma outra área, né? Perfeitamente, então poderia ser isso. Mas é um outro... Foi uma... é... Quando eu entrei, André, era uma outra época. Sim, era um
0: outro contexto histórico,
1: Tudo, né? apesar de assim... Sociedade... Tri... Sim, eu entrei em 1988, pra você ter ideia, era o último ano do governo Sarney. Quer dizer que foi o primeiro governo civil após a, a redemocratização do Brasil. Uhum. Então, assim, é, era um período que depois foram convocadas as eleições gerais né, e tudo mais. Enfim... É, era um outro contexto de Brasil e de mundo.
0: Sim, sim, cara. E como o Roberto disse, ele aqui na Tribuna de Petrópolis agora está né, também atuando na área de cidade, fazendo umas pautas legais aí, principalmente pautas especiais para o domingo, mas a especialidade do Roberto é a página de esportes, né? ele é editor de esportes aqui. Eu queria entrar um pouquinho nessa área, Roberto. Ah, é Nesses últimos anos a gente teve todo tipo de evento aqui no Brasil. Os principais eventos de esporte passaram por aqui. Pan-Americano lá em 2007, depois a gente teve a Copa do Mundo em 2014, tivemos as Olimpíadas em 2016, Paralimpíadas das Parapan cara foi muita coisa que aconteceu você acha que o Brasil hoje Mudou, Roberto, em relação ao esporte? Você acha que tem uma, uma outra visão? Assim, a gente teve diversos problemas né? é, políticos, estruturais, mas enfim, você acha que esses grandes eventos terem passado por aqui mexeram com a nossa sociedade de tentar ajudar essa galera que viu aquilo, se apaixonou, principalmente os mais novos, né? Viu aquilo, se apaixonou e agora quer fazer aquilo.
1: É, eu acho que eu acredito, eu tenho essa visão do seguinte, então vamos... Especificamente falar o que você, é sobre essa transformação, né? Vamos dizer, ou mudança, cara, eu acho, eu acredito que sim, mas só que essa mudança a gente talvez só vai senti-la um pouco mais para frente, porque são eventos recentes e que crianças, jovens, até os próprios pais, viram muitas coisas que aconteceram durante a época. Se você pegar os Jogos Pan-Americanos de 2007 por exemplo, né, que foi que abriu o caminho para para os outros eventos que se seguiram anos posteriores, cara, excelente, sim. muito bonito, foi uma coisa muito bacana é, e, e importante porque o Brasil tinha uma proposta também, né? O, o, o é bom a gente é inevitável que que façamos esses links uhum. porque a política e tudo tá tudo tá ligado, tudo ligado, né? tá tudo sim, ligado. Sim. a ideia é uma, a ideia de, por exemplo, se fazer os Jogos Pan-Americanos, se fazer uma Olimpíada, eu acho excelente, porque não só para as novas gerações poderem é, começar a se espelhar e de repente uma modalidade ou outra, mas é, de nós nos estruturarmos para a gente. Poder, porque o Brasil é um país de dimensão continental. E tem gente Isso. pra caramba. Tem né? gente pra caramba e é muita gente que a gente tem que dar oportunidades uhum. a essas pessoas, né, Andrei? Porque, independente da modalidade. Porém, eu acho que a forma como essa coisa foi conduzida totalmente errada. Eu vou lembrar a época, por exemplo, da Copa do Mundo. Ela tem uma contradição que eu vou dizer agora. Mas é preciso explicar para as pessoas Sim. poderem entender. Ah, eu na época fui contra a Copa do Mundo e as Olimpíadas. Por que esses dois eventos eu era contra? Eu era contra não os eventos em si serem realizados no Brasil, mas devido a algumas urgências que a gente teria que trabalhar. Por exemplo, eu acho que o Brasil, ele, ele é primeiro... Ele começou de trás para frente, nós deveríamos primeiro ter começado a implementar uma, uma política forte de esportes nos colégios, uhum, nas é. universidades, nos bairros, quer dizer, isso de uma forma, o Andrei, é, de uma forma, é, como é que se diz, né? de não prejudicar os negócios, porque o que acontece? É, tem muitos projetos que a gente sabe que, que são projetos importantes, que são tocados, são muito legais em determinadas comunidades. Só que a partir do momento que você dá muita oportunidade também a essas pessoas, isso é bacana, é importante, isso é fundamental, mas ao mesmo tempo tem um efeito colateral que poucas pessoas percebem, percebem que é, por exemplo, é, o esvaziamento de, de algumas iniciativas pessoais de uhum. determinados esportistas. Por exemplo, um jogador que encerra a carreira dele. Né? O cara quer montar uma escolinha de futebol, uhum. montar uma franquia dele, para que futuramente nesse empreendimento dele ele possa expandir né, as ideias dele, como a pessoa entende futebol. Só que muitas vezes quando essa, esse excesso, talvez, de muitos trabalhos comunitários, isso eu tenho ouvido muito de alguns professores que ficam assim, é, 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 temerosos ah, de assim, falar não. isso, de achar que ah, pô, tem que privilegiar, é, privilegiar mais as pessoas, é, porque isso de alguma forma acaba afetando ali o mercado, o um mercado que existe, que é o mercado do esporte, uhum. que são que Os profissionais de educação física, às vezes são ex-atletas que querem, por exemplo, né, às vezes é, buscar aquilo como uma forma de renda, emprego, sim, sim. Um e em a... outro
0: momento, né, depois de parar.
1: Exato, então essas pessoas acabam não tendo, não, não, não sou, veja bem, não sou contra, mas eu acho que a coisa poderia ser feita de, um, de, uma, outra de forma. uma outra forma. Mas também existe, por outro lado, é, as duas questões quando se casam, por exemplo, o, vou citar um posso citar um exemplo, uhum. né? Por exemplo, da Academia Crésio, lá em Taipava. Né? Eles alguns anos atrás é, criaram projetos, um, perdão, criou um, criou um projeto, perdão, criou-se um projeto para beneficiar pessoas carentes. Né? então e esses, e esse trabalho já começa a surtir efeito, então são iniciativas de empreendedores, de poder de alguma forma compensar na sociedade aquilo que a própria sociedade lhe deu, por exemplo, com muitos alunos, uhum. com, com o, procura, a procura, né? e a pessoa pôde se estruturar dentro do seu negócio e a partir disso ela poder, é, de alguma forma, retribuir à sociedade a contrapartida, a né? contrapartida né? porque... é, é, é é fato que os governos hoje, né? Hoje ou há muito tempo já não dão mais conta é, já das coisas. Todo mundo, né? Exato. E, e mais do que isso, né? Faltam políticas claras de governos com relação ao esporte. Porque a partir do momento que você tem uma política, tem um planejamento em cima daquilo, por mais que você é, privilegie a camada mais pobre da sociedade, né, os mais necessitados. É, as pessoas que estão ali no entorno, que têm iniciativas, têm a questão do empreendedorismo, elas vão saber lidar com aquela questão ali de uma outra forma. Mas para isso, você precisa ter políticas claras Sim, e né? metas a serem alcançadas. parente também, né, Roberto? Sim!
0: Porque esses grandes eventos aí estancararam para a gente um segundo pano de fundo, uma, su uma sujeira total.
1: Né? E aí é onde eu quero chegar. Eu, quando eu era contra, era contra justamente por quê? Porque a gente sabia que não havia transparência no negócio, né? Já vi, mesmo naquela época já já surgiram denúncias, Denúncia, né? né? De favorecimento para A, para favorecimento para B e tudo mais. E o esporte não é para isso, cara. Não é, não é, é, é. Ah, porque o esporte você pode é, dar uma vida digna para as pessoas. É isso que a gente quer. Uhum. Não é para ficar alimentando políticos, né? alimentando. Para ter
0: empreiteiro.
1: Exato, porque esse, os empreiteiros podem ganhar o dinheiro deles e tudo mais, os empresários podem ganhar, mas isso dentro de um contexto não da forma como foi na Rio. E outra coisa, nós, brasileiros, deveríamos ter escolhido um evento. Ou faríamos Copa do Mundo ou Olimpíada. Uhum. Porque o que, que acontece? É... Depois teve a Copa América também. Teve a Copa América, mas a gente... Vou pegar o um exemplo grego. Né? A Grécia, em 2004, fez uma Olimpíada espetacular... Só que a Grécia, o tamanho da economia da Grécia... Você fazer uma Olimpíada é muito caro. É né? muito caro. Porque você tem aqueles encargos todos, todos. Do, do Comitê Olímpico Internacional. Você tem que ser tudo padrão FIFA, e, né? Como foi muito... na época... Virou muito... meme, né? Hero meme, né? Então, o que você tem que fazer, cara? É, é justamente tentar é, fazer uma coisa ou fazer outra. Porque senão, o que, que acontece? Tem uma conta que depois você tem que pagar. E a Grécia, até hoje, acredite você ou não... Paga a conta das Olimpíadas. Mais de 15
0: anos depois.
1: Mais de 15 anos, e não é só isso, né? O país, nesse meio do caminho, teve uma crise econômica. Quebrou, e... né? Quebrou, teve que pedir empréstimos e isso aí não se resolve da noite para o um dia. É verdade. Então, no Brasil, também eu acho que a gente podia ter feito, ah, então vamos fazer a Olimpíada? Legal, então vamos concentrar na Olimpíada perdemos a oportunidade, o próprio governo federal e estadual, de fazer uma coisa transparente, de mostrar à sociedade que nós somos pessoas sérias, nós vamos fazer uma coisa para dar o um exemplo ao mundo, e no final das contas, meu amigo, a gente viu no que deu, né Exatamente. denúncias de corrupção, prisões e tudo mais. E né governador
0: preso, governador
1: preso, presidente preso também, enfim, é, nós... Poderíamos ter. A gente perdeu o bonde da história nesse sentido. Então, fazer as duas coisas era muito complicado, porque é muito custoso. E a e gente, gente vai pagar essa conta. Tempo, né? Sim, e a gente tem que pagar essa conta, porque quando a. a a presidente Dilma sofreu o golpe em 2016, é, a economia brasileira já estava em processo de desaceleração. Uhum. Né? E os governos seguintes, né, no caso o Michel Temer, né, que fez um mandato tampão e agora o, o atual presidente aí, Bolsonaro, é, eles também não estão conseguindo dar conta do recado. E pelo contrário, né, estão fazendo é, programas de de contenção de dívidas e tudo mais e tirando do esporte né? tirando investimentos importantes do esporte, a começar pela Acabou o status, do, não temos não não mais tem o, o Ministério é, não do Esporte. Não tem o um é. Ministério, está acoplado a uma outra secretaria. Então, isso nos tira, não só tiram verbas, tira autonomia e a possibilidade de fazer outras grandes
0: coisas. novas, né? E ajudar essa galera que ficou tão engajada nesses grandes eventos, né? Que foi, que geralmente é o que eles chamam de legado, né? Que a gente acaba vendo aí que não tem legado nenhum. Mas, saindo desse âmbito mais nacional e vindo, né, para o nosso dia a dia, para o nosso, né, corrigir, uh, Aqui de Petrópolis, Roberto, o uhum. que, que é mais complicado para você para fechar a página de esporte, cara? Porque, assim, a Tribuna de Petrópolis é o maior veículo de comunicação impressa aqui da cidade, né? Um grupo aqui, e você é o editor da página de esporte. Então, assim, demanda provavelmente tem bastante, mas como é que é selecionar isso tudo, conversar com as pessoas, fechar a página de esporte? O que, que é mais complicado para você?
1: Ah, e hoje, para mim, o mais complicado é o pouco espaço, é o espaço <risos> físico, que eu digo assim, que nós tivemos uma redução no jornal, Sim. que é algo que toda, todo só mundo dizer, passou, todos os, os dos grandes jornais até nós, né, que somos um jornal médio, né, é, nós, na região serrana é o maior jornal diário, e é, o, se eu não me engano é o quinto maior jornal diário do estado do Rio, então, para gente, houve essa redução física. Então, para selecionar, acaba sendo um pouco mais complicado, porque eu, quando eu cheguei para fazer é, é, página de esportes, muita, eu ouço isso até hoje. E é uma coisa que me dá dor no peito, sabe? Quando as pessoas falam que o Petrópolis não tem esporte. Uhum. eu fiz matérias, desde pegando o passado... E principalmente pegando o presente e para comprovar justamente que nós temos muitas né? coisas. Tem e a muita gente...
0: gente aí trabalhando, né?
1: Exato. É claro que algumas modalidades acabam ganhando mais destaque, que é natural. Sim, sim. O Serrano, por exemplo, né? O Serrano, ele é um clube que todos nós gostamos, e né? É o único
0: clube profissional da cidade. Sim,
1: e é um clube que tem uma história muito grande porque o, o que, que se coloca o quê? Porque o Serrano, ele durante... Vamos botar de 77 a 82, ele viveu o auge uhum. nesses cinco anos. Né? Foi quando ele, é, ele já era filiado à Federação de Futebol do Rio de Janeiro, mas ele resolveu ingressar, resolveu profissionalizar o seu futebol. Uhum. Né? Então, de 1977, quando começou a profissionalização e as obras de melhorias no estádio Atílio Marotti para se adaptar para poder receber jogos de campeonato carioca, é, nós vivemos um, um período muito forte. Eu vivi isso. Né? e foi tão marcante na minha vida e as pessoas da minha geração que também viveram isso trazem consigo uma lembrança tão gostosa, aquela coisa chamada memória afetiva um carinho, né? um carinho muito grande que muitas dessas pessoas passam para os seus filhos né? eu, por exemplo, eu tenho um irmão um dos meus irmãos, que é o Rodrigo também nós íamos sempre aos Jogos do Serrano, na, ali no na, final da década de 70, início da década de 80, né, ele passou isso pro filho dele, né, que é o Bruno, que vários jogos o filho dele vai e tal, então a gente vê que é uma coisa bem família, né, uhum. entendeu?
0: Cara, então assim, a falta de espaço realmente é o que, que te dá a maior dificuldade hoje, porque assunto tem, né? Atletas aqui na cidade tem de um montão e tem de diversas modalidades, né? A gente tem aqui bolão que você né, geralmente dá um espaço bacana, a gente tem artes marciais com MMA, jiu-jitsu, futebol, evidentemente, uhum. futebol master também que a gente tem, então assim, opções não faltam, né, Roberto? Mas. É, justamente essa questão que acaba complicando mais,
1: né? Não, exato, porque talvez a minha maior tarefa é essa, né, de tentar convencer o petropolitano, né, de um modo geral, a sociedade de que nós temos esportes. Sim, nós temos talentos, sim. Né? hoje, por exemplo, nós temos o 03 do mundo no mountain bike uhum. hoje o Petrópolis é uma referência nacional no mountain bike não só pelo Henrique Avancini porque é, aconteceu um fenômeno muito interessante que é, de repente o mountain bike explodiu explodiu
0: né? Porque, Tivemos alguns eventos aqui na cidade, inclusive.
1: Sim, né? mas por que tiveram esses eventos? Não é só pelo Henrique Avancini, mas porque vários pilotos também surgindo na mesma época. né é, A gente teve mais... mais uh, tem vários, né? O João Pedro, o Firmeza... Uh, a, a, a Juliana, Juliana Salvini Fora o pai dela, o Albert Que na década de 90 foi um campeão brasileiro E tantos outros Nós temos coroas competindo Larry, Martins O cara é de 65 anos cara. O cara é um dos maiores nomes do mountain bike brasileiro Na categoria dele então, nós chamamos a Juliana Salvini que hoje, no, na categoria dela, ela é a melhor do Brasil, disparado na frente. Mal comparando, ela é uma espécie de Flamengo uhum. né, na, na modalidade. Fora o Henrique Avancini também... E tantos outros aqui que agora não me falha a memória. Estou tentando puxar alguns nomes, mas tem vários nomes importantes. Eu estou falando só o Montaimba. Sim, mas dentro
0: de todas essas modalidades, a gente tem representantes bons aqui em Petrópolis,
1: né? Futebol, se a gente pegar o futebol, tem uma história muito engraçada, né? Porque... É, eu várias vezes, eu tentei Algumas vezes na década de 90 Fiz algumas matérias a respeito E mandei para a CBF e até para o jornalista Juki Kifuri uhum. Porque eu estava reivindicando a paternidade Do futebol brasileiro para Petrópolis Mas aí você vai me perguntar, baseado em que, Roberto? Já que em 1894 né, O Charles Miller desembarcou Em São Paulo Com as regras Ele era, ele era imigrante, né, inglês uhum. E ele trouxe todas as regras e tal. Mas, cara, vou te falar que é, são várias versões da história do história, futebol. Né? Uma delas é de Petrópolis, né? Que em 1885, é, portanto, 14 anos, né? O 14, vamos botar aí, 9, 9 anos, perdão, 14, 9 anos antes é, do futebol da CBF reconhecer a chegada do futebol aqui em Petro, no Brasil, é, Petrópolis tinha um clube, não era um clube, era um time é, de alunos de um colégio chamado Paixão, que ficava no Valparaíso. O nome do clube era Footrink Club. Uhum. Se nós traduzirmos é, isso ao pé da letra, é algum esporte praticado com os pés. Sim. Né? E esse clube, que não teve, um, teve uma duração muito grande, e, a, e até busquei a informações e tal sobre ele, ele não. Ele acabou, é, acabou em pouco tempo. Não tinha muito material né, para trabalhar. E, e na mesma época, é bom a gente lembrar, contextualizando a época, nós recebemos muitos imigrantes europeus. Sim, sim. Né? sim. tanto é, a base é da fundação da cidade. Né? Exato. E em cima disso, né, é, eu também tentei reivindicar, mandei uma, é, um e-mail para Federação Brasileira de Tênis, e eles também me recusaram também, porque eu não tinha argumentos, não tinha forte, deu início do tênis aqui. Uhum. Uh, em 1896, ali no Colégio Nossa Senhora de Lourdes, na 7 de abril, houve uma notícia de um jornal chamado Correio da Noite, que circulava em Petrópolis na época, sobre um esporte que os imigrantes trouxeram, chamado Law Tênis, tênis com dois N's. Uhum. Que seria o início... O
0: pai do esporte que a gente conhece
1: hoje, né? Exato. O Arthur, vamos colocar assim. Sim, e, e tem muitas histórias do tênis ali e tudo mais, que ali poderia ter sido também o início do tênis. Enfim, Petrópolis... Coisa tem para falar, esportistas tem para
0: gente entrevistar, é né? só a nossa população aqui valorizar, né, Roberto? Exatamente. É um
1: problema, mas é, só que nós... desde de, Mas a nossa missão é essa, Sim. Andrei, de levar a sociedade informação informação da melhor forma possível, né, o mais claro possível, né, sem as paixões que, que... Por exemplo, por que editoria de esporte. Ela é uma editoria diferente. Sim, ela é uma
0: editoria complicada, muitas vezes, para quem está fazendo, porque você tem a sua própria visão.
1: é assim, ela é apaixonante, porque ela permite também que você utilize uma linguagem até um pouco mais, é, menos coloquial do que, por exemplo, um jornalismo de cidade, de cidade ou de, de economia, né? Evita. De economia você tem política, tem os jargões é, que são.
0: A a da, da,
1: da, né? daquela editoria né, e tudo mais. Ah, mas, tipo assim, o esporte, ele te dá... A possibilidade de você usar até uma linguagem... Popular mesmo, Popular, né? Porque a
0: gente... Até pela, pela proximidade com o entretenimento também, sim, né? Sim. Então, acho que permite que a gente possa é, ser mais criativo, claro. que a gente possa usar um pouquinho mais, sim. que a gente possa né, brincar com algumas coisas.
1: Com certeza! E o jornalismo esportivo, ele é fascinante também por causa disso, né? Que a gente sabe que embora a gente com o tempo, a gente, algumas coisas quando acontecem, que estão para acontecer, a gente já meio que prevê e tal, fala, Ih, caramba, isso aqui tem boas possibilidades de não dar certo. Uhum. Né? E eu acho que com o tempo, eu digo o seguinte, Andrei, é, o jornalista, a carreira dele é construída no dia a dia. Sim. No, Na rua, sabe, no estágio. No estádio, mas é o dia a dia. Porque, conforme você vai, a cada dia você vai acrescentando um tijolinho né, naquela, na, na tua casa que você constrói, do que é o conhecimento Sim. sobre aquilo que você está trabalhando. Então, é, é, fujo, não é que existe aquele conceito né, de que idade é posto. Não. Eu, eu já discordo um pouco. Eu acho que a experiência é fundamental, mas não é tudo. Né? E hoje, cara, a gente sabe que é importante a gente poder aliar. A, a, a experiência com os conhecimentos novos que surgem o tempo todo,
0: ainda mais agora com essa velocidade de informação, né? com a internet com as redes sociais Sim,
1: podcast, você tem a mídia agora, cara é, são tantas coisas legais, interessantes e tantas, possibilidades, né? Né? tantas possibilidades que, pô, você pode é, construir uma carreira muito bacana, extremamente significativa e mais do que isso, né, Andrei é a gente poder servir a sociedade, Sim. né, que é o nosso papel aqui, é claro, nós temos nossas metas, nós temos nossos sonhos Sim. e tudo mais mas... A missão, a, né a missão principal é essa né, e uma, e uma coisa que também me vem na cabeça né, que, é, por exemplo né, e conversávamos sobre se bem que a gente pode depois é, até embrenhar nesse assunto se quiser é sobre essas novas tecnologias que estão surgindo. Ontem aqui na redação, é, não sei se você estava é, pensando, estava conversando com a Dani, né, sobre tecnologia. Uhum. Tiago Maranhão, apresentador da Sport TV, que para mim, porra, baita jornalista, um cara com uma carreira consolidada. Sim, sim,
0: era do jornalismo de rua,
1: passou para o jornalismo de esportes. Né? Sim, e ele de repente pediu demissão, pra, pra, sabe para quê? Para trabalhar com inteligência artificial com novas tecnologias. Para se é
0: dedicar totalmente a isso. A né? isso. Então, tinha, cara... uma, tinha uma posição consolidada né? dentro do canal, né? dentro da Globo, apresentava programas, coberturas esportivas, Sim. mas o desafio da cabeça dele era outro agora. Né? Muita
1: gente foi mandado embora na Globo e ele ficou. E ele é um cara que você via que ele tinha uma posição muito, muito legal, muito firme né, dentro da empresa. E o cara, de repente, joga isso tudo para o alto para ir para a área da, tecno... da inteligência artificial. Ok, maneiro, né? É um é, desafio. É um né? desafio. E isso aí é o quê? Né? Sinal de que o cara, de repente, não gosta daquilo que ele está fazendo? Não. Né? E sim, ele enxergar o que está acontecendo no momento, sobre a comunicação sim. e quais são... Quais... As mudanças que
0: estão acontecendo, né? É,
1: o destino, a publicidade morreu. É a grande pergunta que as pessoas fazem, porque hoje com as redes sociais você monta uma loja de roupa você bota o teu negócio ali, você começa a divulgar, começa a estabelecer um network, né, com outras questões e contato com o teu público direto pelas redes sociais. E você é isso. não precisa ali investir, ah, eu vou comprar pagar publicidade em determinado veículo e tal.
0: É, ficou, ficou mais complicado. Né? A tendência é cada, cada vez mais ir secando para os veículos tradicionais, como a gente está dentro de um jornal, né que vai toda hora tentando se movimentar de um lado para o outro, mas a tendência realmente é fugir né, dessa,
1: desse caminho. Fugir desse caminho e aquilo, né como tudo na vida, todos nós precisamos nos reinventar. Exato. Entendeu? O pensamento convencional que é uma praga que existe, né? vamos dizer assim. É, um Dom... é, o, é uma zona, chamada zona de conforto. O Dominic Cummings é o cara que, o inglês, que coordenou a campanha do Brexit né, para sair da União Europeia, um gênio né, que muitos tinham como louco, e ele mesmo fala, cara, o que mata é o pensamento convencional, porque você tem que inovar, uhum. você tem que, é, você tem que é, romper, com esse pensamento convencional, porque é isso que vai mandar nos próximos anos no mercado de trabalho. Que
0: vai, vai determinar quem vai continuar a na nascer alva e quem vai virar comida, né? É a analogia né? dentro dessa. Desse mercado que a gente está vivendo. Roberto, para a gente ir, né, já encaminhando para a nossa parte final do nosso papo, a gente está falando aqui da nossa profissão, de inovação, e isso é bem legal. E eu também queria trazer você para esse outro lado, né, porque o pessoal chama né, o jornalismo de o quarto poder, né? A gente tem os três poderes do governo e o, os mais tradicionais tra chamam o jornalismo de quarto poder. E nesses últimos anos aí, né, vamos colocar assim, das últimas eleições para cá, o, o jornalista, né, a figura do jornalista, muitas vezes foi colocado como um adversário, foi colocado como um vilão, foi colocado como uma pessoa que está é, é, contra ali, né? Principalmente por um lado. Mas a gente sabe que os dois lados já fizeram isso com, com a profissão. Como é que você vê hoje a importância do profissional de jornalismo, né? do jornalista, dos veículos em si, dentro dessa salada mista que a gente está vivendo aí hoje de redes sociais, do que o pessoal chama de pós-verdade, né, e aí o pessoal já criou as agências de fact-checking, né? de análise de, de fatos, enfim. A, a, qual é o papel hoje do jornalista dentro da sociedade, dentro do século XXI, dessa loucura que a gente está vivendo, Roberto?
1: Bom, vamos comer, vou começar pelo... Pelo começo, você falou do quarto poder. Eu acho que, assim, é... essas transformações que nós vivemos no dia a dia da comunicação, nós, quando digo eu e você e os nossos companheiros. É, essa transformação, é, eu acho que assim o nosso. Eu não sei, hoje eu não colocaria como quarto poder, não. Uhum. Eu acho que o quarto poder é a informação, mas essa informação que está na rede, que a gente. Esse emaranhado. Eu acho que o jornalista ainda é fundamental. Por quê? Que eu vou explicar. E não será substituído tanto tão cedo. Por quê? Por quê? Porque o jornalismo. Nós, hoje em dia você tem um acidente. Você tem um acidente num carro, então você pode dar várias versões sobre esse acidente, uhum, sobre aquele fato que está ali na o sua fato. na sua frente. Né? Exato. Uma pessoa comum, por exemplo, quando de uma pessoa um, que não conhece o jornalismo, não, não conhece que, por exemplo, nós temos algumas regrinhas que são regrinhas que não vão mudar tão cedo. Não é, é porque são são, por exemplo, a apuração, a isenção, Sim. né e tudo mais. A gente o jornalista tem esse diferencial. É ele que vai, por exemplo, combater uma praga que veio com o crescimento da internet, que é a fake news. Então, eu acho que todo jornalista, ele tem essa missão... Sim, diária. diária, de ter que combater, sim, de forma incessante, independente de quem der, que der a sua opinião, combater o fake news. Então eu acho que o profissional, por exemplo, jornalista, você hoje tem software que você pode falar sobre um jogo, uhum. dar, escrever um texto, mas o olhar humano... Sabe, de você se... A percepção,
0: se... né? Você o... narra
1: jogo, você sabe, Sim. porque você está ali e quem já ouviu você narrar, é, vê a emoção que você traz, né? E você passa isso para o no... público, né? Que eu também sou teu público. Então, é, você... é fundamental que você esteja lá. Eu não quero um robô que chega lá e identifica ah, que o Magdiel, para por exemplo, no jogo do Serrano, o toca... Pra... Não, não, a gente tem que ter essa emoção. Porque a partir do momento, Andrei que nós perdermos esse sentido humano, a gente vai entrar numa outra coisa que eu não tenho a menor ideia do que não, vai ser. Não sabemos
0: como é que vai ser, Porque vídeo.
1: seria uma relação tão gélida, é seria uma fria, coisa é. fria, sem, sem emoção, sem isso é muito ruim, porque isso também não empolga o público. Ele vai ter informação ali de forma fria, mas eu acho que hoje o, o, a guerra hoje, aí eu vou votar o do Dominic Cummings. É, hoje não é a briga, não é a direita com a esquerda. É o novo contra o velho. Uhum. Então a gente está assistindo hoje isso não só no Brasil mas como no mundo. Eu não estou dizendo que isso é positivo ou negativo. É Eu Estou tá dizendo o que está assim acontecendo, né? Que nós temos governos de alguns países que são políticos não convencionais que nós estamos acostumados a, a, a aquele cara que segue aquela regrinha, hum, né? Segue
0: aquela cartilha. Aquela, aquela cartilha.
1: cartilha é, é exato, né? A liturgia do cargo a gente vê que hoje a coisa é um pouco diferente. E isso, de alguma forma, traz um fascínio para as pessoas. né? Mas é bom, é, é bom a gente salientar o seguinte, que as mudanças são importantes, são necessárias. Sim. Mas, ao mesmo tempo, a gente não quer dizer que toda mudança ela vai ser positiva. De alguma forma, você vai ter um, uma lógica de ganho e perda, aí que só depois a gente vai avaliar, com exatidão se essas mudanças realmente de fato Pô, são positivas, positivas ou não né ou não o que é fato é que a gente tem que estar preparado temos nós profissionais da imprensa e tudo mais temos que estar preparados para o que está por vir e eu fico me perguntando sabe ô, a, a geração Z o que, que é isso o que,
0: que essa molecada vai trazer,
1: né? Vamos trazer de novo. Quais são as soluções que eles vão trazer para a nossa sociedade, né? Para os problemas, é, principalmente no campo social, né? Da desigualdade, Sim. da pobreza e tudo mais, né? Será que as startups vão é, conseguir. conseguir isso? Né? São empresas pequenas que a gente... Uh, não, não tem um espaço físico, não tem trilhões de funcionários, despesas e tudo mais, né? As startups são um resumo disso aí que oferecem soluções práticas desburocratizadas para a sociedade. E hoje parece que as pessoas querem isso, né, Andrei? Elas essa querem, é. querem essa facilidade porque o mundo está tá tudo muito rápido, né? E a gente precisa estar arejados né com a cabeça arejada né principalmente para poder lidar com essas situações eu posso citar até um caso recente né com uma colega nossa é, jornalista né que foi é, através de pequenas frases né que foi um assédio uhum. no espaço da internet e a pessoa a autor da, do assédio a gente pensa o seguinte pô é um cara irresponsável é um cara que não, né, é burro, no, no, em, entende, não entende, é, né? não, é uma pessoa inteligente, mas é uma pessoa que tem capacidade, porém não está conectado ao é que está um um acontecendo, momento, de né? um outro momento, então é, essa peço, o que faz essa pessoa ter tido uma atitude de uma pessoa burra? justamente a falta da percepção do que está acontecendo no De mundo. De onde ela
0: estava no De... momento em que ela está contextualizada. Né? Exato,
1: entendeu? Porque isso pode ser muito, poderia ser é, comum há décadas atrás, onde o assédio à mulher, por exemplo, era comum, né? E, e era interessante, uhum. né? Por exemplo, quando eu era adolescente, nós chamávamos as meninas para dançar uhum. essa coisa toda, né? Mas só que a gente fazia essa abordagem. Entendeu? Porque a mulher, é, ela não, ela, não, as mulheres não eram tão ousadas como eram hoje, do tipo assim, olha, eu estou afim de um cara, eu, eu vou, vou chegar, é, chegar nele, iniciativa vou conversar e ver sim. o que, é que vai dar. Entendeu?
0: Era uma outra sociedade que meio que tolia esse direito das mulheres. Né?
1: Claro, e se a mulher tipo, tomasse iniciativa, ela, ela já, já, né? já, é, já tinha vários preconceitos que eram dirigidos a ela. Então Exato. hoje em dia não tem mais essa, né Andrei? De que quem quer é que vai fazer, o homem, a mulher? Não, hoje em dia não tem mais isso. Uhum. Né? Então... É...
0: é se manter atualizado, né? se manter sempre presente ali, vendo o que está que vindo, para que você não seja atropelado né? por essa avalanche que a gente está vivendo hoje em dia.
1: Exato. Então, não é inteligência. É a gente ter a percepção do que está acontecendo. Né? E a gente saber como lidar com a questão da, das novas tecnologias. Né? e saber que isso você tem que aproveitar o que é de máximo de bom no, no, em tudo que a gente faz né Até isso não só para os jornalistas sim é? para nossa vida cotidiana para os nossos amigos da né? gente poder pegar tirar o máximo dele tirar o máximo quando eu digo assim de das coisas boas, das coisas boas. trocas né você é, ter é, esse intercâmbio né e, e, e mais do que isso né cara a gente não perder de vista né que embora tenhamos tecnologia para tudo, né? A gente não perder a questão do humano, né? Da gente, de, de determinadas é, coisas, é, como o amor, a amizade, a caridade, o coletivismo, a isso, honestidade, a honestidade né? principalmente, que é muito cobrada hoje, né? É, principalmente em nossos entes públicos, quando na realidade essa honestidade deveria ser cobrada de todos nós, Sim. todos os dias, né? De que aqueles pequenos. É... Como é que a gente pode chamar isso? É, determinados tipos de condutas que a gente tem né do tipo ah vou estacionar o meu carro na vaga Mas, do idoso funções, né, do dia isso a dia. que Acabam que
0: né? está então, enraizado e que o pessoal acaba cobrando de cima, mas embaixo faz a mesma coisa, né? né? Em escalas menores.
1: Claro, e aí vem aquele negócio. Ah, mas isso sempre foi assim, vai mudar agora? Não, a gente tem que mudar, Sim. né? Se você quer um Brasil é, mais limpo, mais honesto, mais justo, né? É, equiparado, pelo menos, as grandes nações, a gente tem que começar pelas pequenas coisas.
0: Com certeza. Roberto, a gente poderia ficar aqui mais uma, duas horas conversando, cara. O papo foi muito bom. Excelente. Queria te agradecer a presença aqui no Dudes Entrevista. E depois quero te convidar para uma segunda entrevista, cara, que eu quero histórias. Aí eu quero que você conte de coberturas, de casos. Aí a gente faz um segundo, pode ah, ser? Mas
1: eu cheguei então, <risos> rapidinho, né? Uma das maiores entrevistas que eu fiz na minha vida foi com o Pelé.
0: Olha aí!
1: Foi no dia 13 de dezembro de 2007. Ele esteve em Petrópolis, uhum. visitou o Palmeiras, visitou uma creche que ficava em frente ao clube. E eu fiquei o tempo todo com ele, porque eu fiquei fascinado, porque o Pelé é uma figura assim, muito, sim, muito simpática, né? Sempre foi. E eu perguntei pra ele: quem vai, Pelé, quem vai ganhar? Palmeiras ou, ou Vasco? Porque as uhum. duas equipes decidiram o Brasileirão daquele ano. Uhum. No primeiro jogo foi 0x0. E o Pelé é vascaíno aqui no Rio, e eu tentando tirar alguma de declaração do tipo, porque ele foi criado no Santos, né, mas o Dondinho, pai dele, né, o pai dele gostava muito do Vasco, Uba. né, e o Pelé teve a oportunidade de jogar com a camisa do Vasco, Sim. num amistoso, né. E tudo mais, né? Ele vestiu a camisa do Vasco. Então, é, não combinar, porque antigamente tinham combinados, né? Vasco e Santo, mano, time... é. era legal pra cacete, né? Uma coisa que acabou se perdendo muito em função dessa Nossa, paixão.
0: Verdade, né? e Tão... loucura.
1: Não, e da paixão do torcedor, você imagina um combinado Flamengo e Vasco jogando contra o Real Madrid. Não tem, não, hoje, não, não... Que... Tu vai vestir que camisa? Não consigo vislumbrar. Sabe, será que eu, eu me lembro, só pra gente encerrar, né? É, quando o Zico fez, participou do. O jogo de despedida do Roberto Dinamite em 1987, no Maracanã, Vasco e Barcelona. Aquilo na época, a torcida do Flamengo achou absurdo. Como é que o cara. E o Luzi, com um gesto de grandeza, cara, que isso é, uma, é de uma grandeza que ele fez, né? não pelo Vasco e tudo, mas homenagear um amigo, uhum. um adversário, um companheiro de trabalho que foi o Roberto Dinamite. Jogou 45 minutos com a camisa do Vasco, gratuitamente. Olha. E,
0: cara, e, de, e feliz com aquilo, né? De estar ali junto com um amigo, um cara que a, a levou ele ao, ao limite também, né? Um olhava pro outro ali, querendo fazer mais, e naquele finalzinho ali, um tá junto com o outro, né?
1: Porra, é um negócio assim, sabe? E a questão do Pelé, eu perguntei o Pelé, Pelé, voltando à questão, né? Do. Quem vai ser campeão? Ah, lógico que vai ser o Vasco. E não deu outra, né? Porque naquele ano também. Desculpa, 2007? Não, 1997. Uhum. Tá, 2007 não. 97? Foi 97. Isso, Desculpa. Tranquilo. E. Ou foi 2017? Tô... Não, 97. 97.
0: Porque isso. no ano seguinte o Vasco o Centenário. Isso, foi libertad... Libertadores.
1: Foi isso mesmo, foi... aquela geração ali do meio do ano, o Vasco até o ano 2000 foi sensacional. Mas foi justamente isso. É, nós tivemos ali com Pelé e teve outras entrevistas também, cara, ah. que sabe. É, marcaram acabam marcando a vida. Porque nós, quando nós entrevistamos, a gente também aprende também, um pouco ali do que, que a pessoa está falando. Aquilo também agrega qualidade à nossa vida profissional.
0: Com certeza. Então vamos voltar um dia aqui no Dudes entrevista para que você conte para a gente aí essas entrevistas, os casos curiosos. Ih, tem muita coisa engraçada, nossa. né, Roberta? <risos> você falou desse ano de 97, da visita do Pelé, tem um negócio engraçado nessa, né, né, nessa, nessa visita do rei aqui em Petrópolis. Você falou que ele foi no Palmeiras, lá no Itamaraty, e visitou uma creche que é logo ali em frente né, a São, Ju a São José do, do Itamaraty se eu não me engano e uma das crianças que ele pegou no colo tirou foto naquela época é este que está te entrevistando <risos> Meu Deus do céu. Olha, que legal. Minha mãe fala isso até hoje Na visita do Pelé lá na creche Eu era uma das crianças que tava lá que E uma, uma das crianças que tirou é. foto ali no colo do rei,
1: rapaz Então, que privilégio teu,
0: peguei o um perfume Por isso que tô aqui envolvido, na o oh, jogo cara,
1: né? sensacional E ele é, você deve ter, se você tem Essa lembrança é, Que ele é uma figura muito simpática Sim, minha mãe é? fala que foi é. totalmente
0: acessível é. Falou com todo
1: mundo Sim.
0: Então assim, foi, foi
1: realmente. E o questão. ídolo de todos nós. Aliás, o maior jogador de todos os tempos. É, sei, a, todos gente, a gente ainda vai demorar muito ainda para até chegar um cara que. Olha,
0: vai ser difícil, Roberto. Roberto. É. Vai ser difícil. Pode até surgir mas vai ser difícil. Obrigado pela presença aqui no Dudes Entrevista. O Roberto tá convidado para uma segunda entrevista e, cara, obrigado aí.
1: Pô, Como prazer é todo meu, cara. É estranho, né, da entrevista, né? Porque é esquisito, né? Porque... É o é outro lado, né? É o outro lado, entendeu? Então, e foi um papo muito gostoso, adorei, cara. Se Deus quiser...
0: Vamos fazer um segundo, com certeza. Roberto, vou colocar aqui no link no post o seu Twitter para o pessoal te acompanhar. Lá você compartilha as notícias, as matérias que você escreve aqui na Tribuna Minha
1: de As matérias, Opiniões pessoais, as minhas campanhas, enfim, ali é um lugar muito louco, é, né? É, uma
0: democratização total ali. Total, né?
1: entendeu? E assim, ali tem um, um pouquinho daquilo que eu sou, né? Uma, uma visão de mundo progressista, Sim. né? Uma visão de mundo. Mais humano, né? Mais claro, com tudo que temos aí, a tecnologia, as novidades, mas tudo junto.
0: Beleza, então vou colocar aí no link no post o, o aí a, o Twitter do Roberto para que você possa seguir e acompanhar as opiniões dele. se você quiser acompanhar o Roberto trabalhando, né, é só você acompanhar na Tribuna de Petrópolis, todos os dias no caderno de esportes aqui da Tribuna de Petrópolis, as matérias do Roberto Márcio por lá. Roberto, obrigado e até uma próxima, beleza? beleza Tamo você, junto. Obrigado. Bom, e a gente vai ficando por aqui, prometendo mês que vem estar tá de volta com mais uma entrevista bem bacana, mês que vem dezembro dezembro, né? O último mês do ano, então vamos fechar com chave de ouro mais um do Desentrevista. Obrigado a você que ficou com a gente até aqui e até mês que vem. Grande abraço e até lá.